0: Ciao a tutti, oggi parleremo del rapporto tra un profilo di un politico e di un
1: profilo di un giovane all'interno dei social. Parliamo anche dell'evoluzione di questi social media che ci stanno cambiando la vita. Io sono Edoardo, io sono Ilario e siamo i ragazzi dello Europe.
0: Distacco, politica, giovani, social. Edoardo, forse i giovani non
1: vogliono utilizzare i
0: social per argomenti seri, o sbaglio?
1: A mio parere, i social media vengono utilizzati dai giovani soprattutto per argomenti seri. Sì? Tipo? Sì. Ad esempio, quando una persona vuole imparare una nuova ricetta da cucinare per i suoi genitori, soprattutto, perché non andarsi a vedere un video tutorial su YouTube di come preparare la carbonara?
0: Ma. Eh... Eppure io se voglio vedere come si fa la carbonara
1: oppure la pizza con l'ananas posso vederla su Instagram, ti sembra giusto? È giustissimo, anche perché se io chiedessi la ricetta a mia nonna lei andrebbe a sfogliare un suo libro pieno di polvere con le pagine gialle. Ma io non voglio vedere sui social l'ananas sulla pizza, Edoardo. Siamo onesti, principalmente le campagne elettorali sono semplicemente fatte su Facebook. Youtube, Instagram, sono quei social media dove non ancora la politica possiamo dire essere arrivata o no?
0: Ma a me Edoardo che cosa me ne frega a me di politica, di cambiamento climatico, di problemi dei vecchi, dei problemi dei giovani su Facebook, Instagram? Io su Instagram voglio guardare le ragazze, voglio guardare le partite di calcio, voglio vedere i personaggi famosi, perché devo vedere le cose serie?
1: Infatti è vero, è qualcosa che sto notando. Tantissimi giovani, soprattutto quelli che magari non hanno ancora compiuto i 18 anni, non hanno più un account Facebook, ma solamente Instagram. O comunque controllano su YouTube i video delle persone che seguono, ma su Facebook, ovvero un social media dove a dire la verità, tutti possono postare uno stato nel quale esprimono la propria opinione, postare foto soprattutto, loro non ci sono. Quindi, a parte gli scherzi, riferendomi alla frase
0: di prima da me citata, c'è un distacco attuale nell'utilizzo dei social. Prima mi ricordo benissimo quando sono nato io sul mondo social nel 2008-2009 che Facebook era comunque il social predominante sulla scena dei social network, mentre ora è vero, è verissimo che i nuovi giovani... Nascono direttamente su Instagram e quindi c'è un pezzo di generazione futura che non c'è fisicamente su Facebook, ma perché Instagram è più usato rispetto a Facebook? Sicuramente il vantaggio che ha Instagram rispetto a Facebook, oltre alla sua velocità di utilizzo, alla sua molteplice semplicità di utilizzo, è il fatto che sia molto 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 visivo. Gioca molto più sulle immagini, che più che sul contenuto. Gioca più sul like che sull'informazione, cosa che invece Facebook non è stato in grado di affrontare nel suo percorso, diciamo, di crescita sul mondo dell'internet. Ma parlando appunto di argomenti seri e della difficoltà di riuscire a coinvolgere i ragazzi eh, sull'utilizzo dei social, ehm, faccio anche l'esempio personale, no? Io social network ho eh, 1300 persone che seguo, 1000 sono pagine di calcio 250 sono pagine di politica e 50 sono le persone che conosco. Perché faccio così, Edoardo,
1: allora? Molto probabilmente perché quando si tratta di cose serie preferisci ricercare te stesso le informazioni, ad esempio utilizzando Google. Sai benissimo, sei consapevole del fatto che su Instagram o su Facebook tutti possono condividere un, una qualunque idea proveniente da una qualunque pagina o da un qualunque utente, tu semplicemente vuoi essere sicuro dell'informazione che vai a ricercare. Sì, possiamo
0: dire che su questo, appunto, questo concetto di come diventa molto più il social, uno strumento dove l'utente segue i propri interessi, i propri piaceri, così come Netflix che diventa eh, un campo di mh, scelta di telefilm e film che diventano molto più personali che generare infatti la segmentizzazione appunto dei canali che vengono appunto messi a disposizione degli utenti. Ma andando un altro altro po' più sullo specifico, ti faccio un attimo una domanda. L'utilizzo profilo di un politico. Secondo te Edoardo, bisogna separare vita quotidiana e lavoro? O la sovrapposizione attuale, attuata da alcuni politici, è giusta? Faccio un esempio l'uso social di Salvini. Dico Salvini non perché abbiamo chissà quale timore o amore nei suoi confronti, ma perché uno che, eh, uno personaggio che eh, sia politico che famoso, che grazie appunto all'utilizzo del suo social, del suo account, della sua pagina, tra virgolette, personale, ha avuto un successo mediatico. Adesso... Vedendo adesso sul cellulare, guardando la sua pagina Instagram, vediamo una sua foto che ritrae lui che si fa un selfie dove saluta il popolo di Instagram e chiede direttamente come va tutto bene. Questo canale così diretto del politico, del personaggio famoso, questa rottura del muro tra lo spettatore e il personaggio in scena, è giusto che si verifichi per un politico?
1: I politici sono più alla ricerca di fama vogliono diventare vips dal mio punto di vista e essere sempre meno politici vogliono avvicinarsi a quella che è la quotidianità delle persone alla quotidianità di chi poi andrà a votarli per il semplice fatto che loro vogliono dimostrarsi uguali allo stesso livello di queste persone ma
0: io penso anche alla alla, discussione che c'è stata sui social network riguardo le dichiarazioni di appunto Matteo Salvini dopo la vittoria di Sanremo il ministro degli interni che si mette a discutere con i propri utenti sulla vittoria di Mahmoud eh, di origini egiziane e anche quello un po' il, l'immagine errata dei social che vengono molto più utilizzati come canale di propaganda politica come canale di discussione politica più che come semplice social di di un'immagine di una persona secondo te Edoardo e anche secondo voi ascoltatori c'è bisogno di eh, filtrare nel rapporto che c'è diretto tra un utente qualsiasi e un utente che copre e ricopre una carica istituzionale una carica importante all'interno di un luogo, di un territorio
1: Credo che a quel punto possiamo rivoltare la frettata chiedendo che idea avete, che immagine vi fate di un politico? Quello di una persona che vi sta vicino negli interessi che deve difendere al posto vostro, ovviamente nelle sue cariche, oppure quello di una persona che prepara la pasta alla carbonara come voi a pranzo e quello che la domenica pomeriggio si va a fare la passeggiata al mare e ve lo fa sapere?
0: Io penso, Edoardo, sinceramente, anche per gli ascoltatori, che sia un problema di educazione politica. Quello che porta gli attuali personaggi politici ad avere un utilizzo così preparato dei social è appunto quella ricerca di fama, quella ricerca di campagna elettorale continua. Perché ti faccio un esempio, Edoardo. Tu saresti più legato... A un politico che parla solo di quello che fa o ad un politico che ti mostra anche i suoi interessi personali
1: nella sua genuità? Io personalmente non sono interessato a sapere quando il politico che voto va al bagno. Io sono interessato a sapere che interessi e in che modo li rappresenta. Facciamo un passo in avanti. Ti ricordi quando il caso di Cambridge Analytica venne a galla? quando si scoprì che Facebook vendette i dati di più di 50 milioni di utenti a questa società londinese responsabile per le varie campagne politiche elettorali in un mondo nel quale abbiamo Trump che sale al potere, si dice anche grazie all'aiuto di notizie false, utenti falsi finanziati, supportati da dietro dalla Russia quindi da Putin, in un periodo storico nel quale il Brexit, la Brexit, è prevalente nel campo politico e se ne parla perché tante menzogne sono state dette riguardo l'Unione Europea e il ruolo della Gran Bretagna all'interno dell'Unione Europea. E vengono continuamente dette. eh. Ti faccio questa domanda. Metteresti i social a pagamento in cambio di una maggiore sicurezza e riservatezza dei tuoi dati? Assolutamente no, non ho intenzione di sborsare neanche
0: un centesimo perché se loro non mi pagano, non vedo per chi dovrei pagare loro, il servizio che mi offrono è tranquillamente libero e qualcun altro sarebbe in grado di farlo gratuitamente, quindi nel momento stesso in cui si verrebbe a uh, trapelare la possibilità che i social come Facebook o Instagram uh, o Whatsapp possano diventare strumenti, applicazioni solo a pagamento, secondo me perderebbe tanto di quegli utenti che si sposterebbero su un altro tipo di social che verrebbe a sua volta però gratuitamente quindi ti rispondo, secondo la mia modesta opinione che non sborserei neanche un centesimo per la riservatezza, per la sicurezza perché, vabbè, a parte che non ho niente da nascondere ma il problema è più che altro se spendo mi migliorano il servizio mi migliorano Instagram e per migliorare Instagram significa Eliminare le fake news significa eliminare le persone che insultano. Ci, ci, ci dovrebbe essere una sorta di partita a calcio dove c'è un arbitro eh, imparziale, che è una sorta di computer, che al commento negativo, all'offesa, all'adescaggio attraverso profili falsi, eccetera, ci sia un blocco automatico del profilo, venga segnalato il, il gestore, l'utente, perché comunque... La, cioè, Dietro ogni profilo, dietro ogni pagina c'è una persona, una persona che lascia un'email, una persona che lascia un nome e cognome, quindi una persona che comunque i dati personali li lascia a disposizione del social. E poi ti voglio fare un'altra domanda, ti rispondo anche con questa domanda. Secondo te quante persone hanno visto la normativa per la sicurezza prima di scaricare l'applicazione? Dico, ti dico io quante volte l'ho letta no, scorrevo solamente in giù per dire accetta subito, perché tanto la, la gente non interessa Tanto non, la sicurezza che c'hai è talmente eh, parziale e, e potenzialmente inutile che non gli interessa di, di, di avere maggiore sicurezza sono i primi a fergarsene della sicurezza sono i primi a usare i social come, come meglio gli conviene alla fine i social tra i giovani vengono utilizzati per seguire i personaggi famosi a cui piace gli interessi che possono essere sportivi, musicali, scolastici eccetera possono essere semplicemente legati a un interesse ludico questo è il motivo, i social nascono inizialmente come strumento di conoscenza ma infatti prima di addentrarci in questa tematica è importante soffermarci su come ci sia stata un'evoluzione dei social i social media che prima erano strumenti e luoghi non fisici di conoscenza tra persone e ora invece sono luoghi quasi anche fisici dalla importanza che hanno assunto col passare degli anni, dove non c'è solo un luogo a scopo di eh, conoscenza di individui, ma un luogo dove si comunica, dove girano informazioni e dove a loro volta le informazioni influenzano gli utenti stessi. E quindi i social media sono diventati omnipresenti, qualsiasi secondo, qualsiasi minuto, qualsiasi ora, sono diciamo apribili con una semplicità unica, con un tasto, con un colpo di dito sullo schermo. E questa semplicità, questa che possiamo riassumere eh, col concetto di smart, no? il loro valore smart che hanno raggiunto, li rende onnipotenti quasi. È impossibile adesso pensare, di immaginare una società dove ci sia un altro luogo dove le persone abbiano maggiore contatto diretto che non sia un Instagram o un Facebook. E allora a questo punto io ti chiedo, Edoardo, oltre se secondo te sia giusto o meno regolarli, e quindi ti, rivolta, ti rivolgo la tua stessa domanda, secondo te sarebbe corretto mettere un pagamento in cambio di una maggiore sicurezza dei dati? Ma oltre a questo ti voglio chiedere, secondo te, Edoardo, e secondo voi, ascoltatori, abbiamo sottovalutato... Il potenziale dei social.
1: Era prevedibile dieci anni fa questa specie di deriva che i social stanno raggiungendo? Io onestamente pagando per l'account Spotify, pagando per avere Amazon Prime, non mi dispiacerebbe pagare 99 centesimi al mese per essere sicuro che su Facebook circolassero solamente notizie verificate. Ma va bene, lasciamo ragionare chi ci ascolta nel frattempo io vorrei portarvi ad un esempio di 70 anni fa quando nel 1960 negli Stati Uniti anche lì ci fu un enorme cambiamento ovviamente non c'era internet ma iniziò ad introdursi la televisione proprio in quell'anno John Fitzgerald Kennedy e Nixon ebbero uno dei dibattiti per, le campa- per la campagna politica nelle eh, imminenti elezioni le cose successe fu una cosa molto semplice che fu il primo dibattito ad essere registrato tramite video e ad essere mandato in diretta in televisione a questo dibattito su una popolazione di 180 milioni negli Stati Uniti a quei tempi 66 milioni di persone assistettero e indubbiamente loro ebbero una differente impressione rispetto a quelli che seguirono il dibattito solamente alla radio. Perché ebbero in qualche modo la possibilità di vedere come i candidati reagivano. Le loro espressioni, il modo nel quale si muovevano e anche il modo nel quale loro apparivano davanti linguaggio ai... linguaggio non verbale. Il linguaggio non verbale. E in questo modo è stato anche fatto poi ovviamente de- eh, uno studio e JFK... La ebbe vinta su Nixon anche per questa ragione perché l'ultimo dibattito lui fu quello che sembrò più a suo agio e meno uh, imbarazzato davanti alle telecamere. E quindi questo
0: sottolinea come siano influenzanti questi canali di comunicazione. Terminiamo questa bellissima e interessantissima puntata, qui ringrazio continuamente la presenza di Edoardo, con due citazioni secondo me molto molto persuasive e interessanti la prima è quella di Umberto Eco che dice i social media hanno hanno dato diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino senza danneggiare la collettività venivano subito messi a tacere mentre ora lo stesso diritto di parola di un premio Nobel equivale a a quello di chiunque è l'invasione degli imbecilli mentre l'altra Citazione, anche questa secondo me interessante e molto emblematica, è quella di Andrea Scanzi che dice La rivoluzione in questo paese si fa giusto sui social. E appunto questo ci fa capire come, legandoci alla puntata anche precedente, l'utilizzo dell'internet e dei social anche abbia un po' spento il fuoco della passione, degli interessi del popolo. Eppure bisogna anche concludere con un messaggio positivo e noi dello Europe siamo molto spinti a fare perché sì c'è sempre del negativo, sì c'è sempre chi fa del male, ma c'è sempre speranza e quindi noi ci piaceva citare il Friday for Future che è il movimento che è nato appunto globale sul diciamo lo sciopero de, del venerdì dove si va appunto a manifestare in piazza su che cosa, sulla tematica del, del cambiamento climatico e Greta Thunberg su questo, su questo tema è stata importantissima perché grazie all'utilizzo corretto e sostanzialmente giusto dei social è riuscita a creare una, un grande movimento dietro dove Un interesse che lega ogni individuo all'interno del mondo ha movimentato intere nazioni, intere generazioni anche perché il movimento appunto si incentra su come noi giovani in futuro non avremo più tempo per cambiare ma abbiamo bisogno dell'intervento fin da
1: subito degli adulti. Non a caso lei dice sempre che senso ha andare a studiare per un domani se un domani non ci sarà?